0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Sever Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Sever Lupu Și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători Pentru faptul că încă o Ne-ați primit în casele dumneavoastră Binecuvântarea lui Dumnezeu Să fie peste fiecare dintre noi Și ocrotirea celui preanalt Să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții Discutăm astăzi despre Pilda Fiului Risipitor Găsim această pildă relatată în Evanghelia lui Luca, la capitolul 15 de la versetul 11 în continuare. În nicio altă pilda Mântuitorului, Dumnezeu nu este descoperit mai apropiat de omul păcătos ca în pilda Fiului Risipitor. Toate celelalte pilde surprind câte o fațetă a relației lui Dumnezeu cu noi Oamenii cu omul păcătos. În pilda neghinei, Dumnezeu este semănătorul, iar omul este sămânța. În pilda oi rătăcite, Dumnezeu este păstorul, iar omul este oaia rătăcită. În pilda vierilor, Dumnezeu este stăpânul viei, iar omul este lucrătorul. În pilda nunții fiului de împărat, Dumnezeu este împăratul, iar omul este cel chemat la ospățul nunții. Toate aceste pilde ne ajută să înțelegem legătura noastră cu El, cu Dumnezeul nostru, din diferite perspective. Dacă din Evanghelie ar lipsi pilda fiului risipitor, am fi pierdut enorm de mult, căci este singura pilde care îl descoperă pe Dumnezeu ca tată, iar pe noi ca fiind copiii săi, nu robi, nu lucrători, nu oaspeți la nuntă, ci Fii a lui Dumnezeu, fii ai împărăției. Mulțumim, lui dumnezeu, pentru că ne-a așezat ca fii ai împărăției sale. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavrilițe Ionel. Domnule pastor bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu har.
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou la emisiunea dumneavoastră Și sunt onorat când mă chemați aici ca să discutăm Mai ales că ați propus o temă în discuție superbă, frumoasă, minunată, evanghelică Și eu cred că și actuală Aș avea un gând de început dacă mă îngăduiți Bără frumos Aș pune de fapt o întrebare Oare cum este Dumnezeu? Cum îl percepem noi pe Dumnezeu? Cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Cum îl înțelegem noi pe Dumnezeu? Ce imagine avem noi despre el? Este un Dumnezeu rece, distant, sever sau îl percepem ca pe o ființă apropiată, caldă, înțelegătoare, plină de iubire și de compasiune? Întrebările acestea și multe altele, în legătură cu persoana și caracterul Dumnezeu, nu sunt pur teoretice, nu sunt lipțite de un beneficiu practic pentru viața noastră. De felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu depind o mulțime de lucruri practice Din viața de zi cu zi De felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu Depinde ce alegem uh, să citim Depinde ce mâncăm Depinde cum ne petrecem timpul liber Depinde cum îi tratăm pe semenii noștri De felul cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu Cât de ce stii ne câștigăm banii Și ce planuri de viitor ne făurim De felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu Depinde ce idealuri Avem în legătură cu viața de familie La ce emisiuni ne uităm Cum ne creștem copiii, ce cumpără din supermarketuri, cum ne purtăm cu subalternii, de felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, depinde cum vorbim chiar și cercetorul de la capătul străzii, depinde cum ne acționăm când auzim o jurnătură, dacă ne putem corect taxele sau impozitele, depinde o mie și una de lucruri mărunte din viața de fiecare zi, de felul cum noi îl cunoaștem pe Dumnezeu.
1: Foarte frumos gând, inspirat, depinde cum înțelegem noi această relație pe care o avem cu Tatăl nostru Ceresc, cum îl înțelegem pe Dumnezeu. Este una să știi că Dumnezeu este Stăpânul Suprem, iar noi suntem în robii Lui, că El este Împăratul Împăraților, iar noi supuși Săi, sau chiar El este Păstorul Cel Bun, iar noi oile sale și... Este cu totul altceva să știi Că Dumnezeu înainte de toate Este Tatăl nostru Ceresc Iar noi copiii lui Domnule pastor Haideți să vedem ce ne spune Pasajul din Luca Despre el Tatăl nostru Ceresc Despre Marele Creator Ce raportează Luca În legătură cu pilda fiului rispitor V-aș ruga pe dumneavoastră să citiți această pildă
2: în Luca aici, la capitolul 15, versetul 11, avem descris aici pilda fiului risipitor și Mântuitorul ne spune așa, El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu proșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au din belșug pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula. Mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fâmă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i unii în el în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească
1: una dintre cele mai frumoase pilde pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-a dat ne-a dăruit-o ca să dezvăluie adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Iar această lucrare a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos de descoperire a iubirii lui Dumnezeu a fost ținta principală în timpul activității sale pământești. Pentru că în Isus Hristos, Domnul nostru, Noi avem descoperirea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această pildă. Domnule pastor, credeți că este corect ca Domnul Hristos să-i se adreseze lui Dumnezeu în rugăciunea sa de mare preot, descoperită în Ioan, capitolul 17, prin cuvântul Tată, credeți că este corect că Domnul Hristos s-a adresat cu acest cuvânt pe care noi îl folosim în cadrul relațiilor noastre de aici, de pe pământ, referindu-ne la părinții noștri? Da, eu cred că e foarte corect și ar vrea să stabilim un lucru de la
2: început. Domnul Hristos a fost, este și va fi Dumnezeu din veșnicii în veșnicii și este una și egal cu Tatăl. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar în această ecuație, în această relație mântuitoare, în această relație a lui Dumnezeu cu omul, scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu a fost acela ca să ne-l descopere pe Tatăl așa cum este El. Și Mântuitorul chiar face o declarație cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, spune Mântuitorul uneia de uncienși care doreau o mai clară descoperire a caracterului Lui Dumnezeu. Ioan 14 cu noua ultima parte. Da, eu cred că Domnul Hristos în relația Lui de Fiul al omului în relația Lui pe pământ l-a numit pe Dumnezeu Tatăl, Tatăl Său și Tatăl nostru, Tatăl tuturor. Eu relație cât se poate de apropiată tată-fiu. Și eu cred că e corect această referire a a Domnului Hristos la Dumnezeu ca
1: fiind tatăl nostru. Ce frumos ne zice în versetul 24 Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. Deci Domnul Hristos se adresează în mod direct și personal lui Dumnezeu tatăl. Pentru că este scris în Ioan 30. Eu și Tatăl, una suntem. Deci Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat din veșnicii, binecuvântat să-i fie numele. Dar în relația de a mântui pe omul păcătos, Domnul Hristos îi se adresează cu acest apelativ Tată.
2: Eu cred că pilda asta ar mai putea fi ca titlu așa spus pilda unui Tată iubitor. Adică ar putea avea și denumirea asta sau titlul ăsta, e pilda fiului așa ne spune Evanghelia, dar nu cred că greșim dacă îi punem și titlul ăsta, pilda unui
1: tată iubitor, nespus de iubitor. Cred că acest aspect este cu prevalență izvorât din comportamentul acestui părinte care și-a așteptat tatăl în fiecare dimineață și în fiecare seară sperând că într-o bună zi se va întoarce. Pentru a merge un pic înainte, de ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos i-a învățat pe ucenici, pe ucenicii săi și prin acest comportament a Domnului Hristos suntem învățați și noi să ne rugăm lui Dumnezeu ca unui Tată. Mântuitorul a lăsat această învățătură și a învățat ucenicii și ne învață și pe noi să ne adresăm persoanei Dumnezei cu Tatăl, Tatăl nostru care ești în ceruri. Păi cine ne-ai iubește
2: pe noi cel mai mult relația aceasta pământească? Cine ne înțelege pe noi cel mai mult? Cine are o compasiune pentru noi cel mai mult? Cine ne poate îngădui cel mai mult? Cine ne poate ierta? Cine se apropie cel mai mult de noi? Nu un tată iubitor, nu tatăl nostru și în această pildă îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind tatăl nostru suprem Creatorul nostru, cel care ne-a întocmit, suntem opera lui și Dumnezeu manifestă pentru noi o iubire nespus de mare. Deci eu cred că această referire, această raportare, această relație de tată-fiu și această numire a lui Dumnezeu ca un tată este cea mai potrivită denumire, așa cred eu.
1: Vedem și în Matei, capitolul 6, de la versetul 7, în continuare până la 9, vedem acest sfat sau înțelegem această învățătură din partea Domnului Hristos când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Și de aici continuă rugăciunea domnească. Deci Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos își învățau ucenicii să ne rugăm înaintea Tatălui nostru ceresc, recunoscând că El este Părintele veșnicilor, dar în același timp și Părintele nostru a fiecăruia dintre noi. Uitați-vă un pic, stimați ascultători, și domnule pastor, îngăduiți-mi să aduc în discuție și acest cuvânt din Ioan, capitolul 20, de la versetul 17, acel moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos îi spune Mariei în dimineața învierii, nu mă ținea căci încă nu m-am suit la tatăl meu, și versetul continuă, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu, Tatăl vostru, tatăl tatăl vostru. Da, da, ce da, frumos, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, Mântuitorul îmbină într-o formulă a măestății divine aceste atribute a Părintelui nostru ceresc, Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Haideți ne oprim o secundă aici, ce ne spun aceste cuvinte despre relația noastră de frățietate cu El, cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos? adică noi suntem frați și noi
2: suntem una în Hristos și relația aceasta între noi și Dumnezeu este mijlocită de fratele nostru mai mare de Isus Hristos, e ca într-o familie o relație așa de strânsă de părintească, de frățească e Dumnezeul nostru Hristos a luat chip de om și a făcut asemenea nouă și pe drept cuvânt este socotit fratele nostru în ghilberi bineînțeles și cu înțelege de regoare fratele nostru mai mare a- adică Dumnezeul nostru, dar în acel exemplu din Ioan este foarte relevant faptul că el se consideră împreună cu noi frați și că avem de tată pe Dumnezeul nostru. Dar această relație, Hristos vrea să arate clar cât de uniți suntem noi în familia aceasta a lui Dumnezeu.
1: Și în același timp ne așează pe noi într-o poziție de onoare față de ființele create, fiind fii a lui Dumnezeu, dar și într-o situație de responsabilitate față de acest titlu pe care Tatăl nostru Ceresc ni l confere, adică fii ai împărăției sale. Cu alte cuvinte, trebuie să ne comportăm ca aparținând familiei lui Dumnezeu. Domnule Pastor, este momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda fiului risipitor sau cum este numită sau supranumită pilda tatălui iubitor. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Gavrilice Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, după ce în prima parte am avut o introducere despre noțiunea de Tatăl, Dumnezeu ne permite să-L numim Tatăl nostru și Domnul Hristos ne sfătuiește, ne învață să-L numim pe Dumnezeu Tatăl, Tatăl nostru, adică ne leagă pe noi de El, ne permite Dumnezeu acest lucru. Aș vrea să pășim în partea a doua, după ce în prima parte am discutat acest subiect, să pășim alături de această familie din care fiul și-a dorit să plece. O familie aparent liniștită, compusă din doi fii și un tată. O familie care își ducea viața într-o armonie aparentă. Toate acestea până într-o zi când se declanșează drama cea mare a acestei familii. Drama este declanșată de fiul cel mic care, într-o zi, merge la tatăl său și... Cu un curaj formidabil, se adresează tatăl, dăm partea de avere care mi se cuvine, parcă îi se cuvenea lui ceva în averea din familia respectivă. Așa ne spune pasajul din Luca, de la capitolul 15, versetul 12, pasaj pe care l-am citit chiar în introducerea acestei emisiuni. Domnule pastor, ce credeți că a declanșat această dorință? Are vreo motivație această cerere? Oare acest băiat de vreo 17-18 ani, sau știu eu cât o fi avut, s-a gândit la consecinți, la ce urmări ar fi adus? Vă rog frumos.
2: Opinia mea este că acest tinerel sau acest adolescent, cum a spus dumneavoastră, cred că nu a înțeles mai nimic din relația aceea de familie. Cred că el în, să zic așa, în obrăznicia lui, în tupeul lui, în necredința lui, în, în neascultarea lui, fără niciun motiv, pentru că rebeliunea, neascultarea, necredința, nu au motive la bază. Ele stănaască așa din, din inițiativa omului de multe ori. Și cred că nu a avut niciun motiv serios tinerelu acesta ca să se răș răsc- să se revolte și să se ridice atât de tare împotriva tatălui și să aibă această obrăznicie, să spună într-o zi, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Dar ce se cuvinea lui? celui lui se cuvinea ceva? Ce avea el vreun drept? O muncise el, o dobândise el, transpirase el pentru asta? Nu, pur și simplu revolta din sufletul lui, pur și simplu păcatul din, din viața noastră, din, din inima lui s-a, s-a răscolat, și s-a trezit el într-o zi să ceară poate de a avea. Știți ce mă uimește pe mine? Reacția Tatălui. Reacția fiului nu mă surprinde Pentru că trăim într-o lume a nemulțumiților A zvrătiților A neascultătorilor și a tupeiștilor. Dar, dar reacția tatălui mă surprinde Teribil de tare Ce tatăl nu a zis nimic Nu i-a reproșat nimic Nu a stat să-i spună Băi am putea să spun așa un cuvânt neacademic Cum poți să-ți permiți Dar nu, nu, nu Ce tatăl le-a împărțit averea Adică ce a făcut tatăl A dat averea lui, a lui de viață Celor doi fii Și celui mai mare și celui mai mic, le-a părțit o egal. Da, asta vrei, asta fac, uite, îți împart averea. Tatăl le-a împărțit averea.
1: Nu era după regulile societății în acea perioadă, era contra uzanței de drept. Și acest părinte trece peste regulile impuse de societate și înainte de vreme de copiilor ceea ce a considerat potrivit
2: practica vremii de atunci dacă ne gândim la contextul vremii de atunci era asta clar că în primul rând fiul cel mare era moștenitorul direct și uh, averea aparținea totul statului către moarte o transfera copiilor și o împărțea nici de cum în viața lui și primul acest drept îl avea fratele mai mare și apoi fratele mai mic deci și, și, și acum tot cam la fel deci nu, nu se împarte averea la copii când trăiesc părinții decât dacă părintele vrea, are el un plan și totuși către partea finală a veții, nu către partea tineții, când cine în partea astăzi, bine, ajutăm pe copiii noștri, facem ce putem pentru ei, dar nu se pune problema împărțirii, agoniei când sunt ei puști adolescenți. Și nici atunci nu era în, în normalitate, era total anormal. Însă ceea ce mă surprinde încă o dată spun că tatăl a făcut așa cum au spus fii.
1: Și când, când te gândești și la societatea în care s-a desfășurat acest eveniment, când te gândești la umilința profundă pe care părintele a, a trăit-o față de vecini, față de oameni, față de setenii de acolo, da? atunci când fiul cel mic l-a pus în această situație de a renunța la sine. Însă nu a trecut este dreptul copiilor săi, chiar dacă a trebuit să facă acest lucru la o perioadă nepotrivită. Și iată că a împărțit între cei doi fii averea.
2: Una amănunt, așa, care l-am observat, eu, poate nu-i de mare putata, dar zice, tată, dă, nu a zis tată, te rog frumos, tată, am nevoie, tată, doresc, tată, dacă vrei. Deci, nu, nici o, o lipsă totală de respect. Și ar face o paranteză: trăim într-o lume a lipsei totale de respect unii față de alții a copiilor față de părinți, a părinților față de copii, a copiilor față de profesori, a noastră față de cei mai mari. Deci nu, nu avem așa un respect așa deosebit. dă nu n zici, te rog, e interesant acest aspect, aș vrea să-l, să-l punctăm.
1: Poate fi nominalizată această atitudine ca fiind obrăznicii din partea copilului? Categorică Cred da. că nu este greșit să spunem da. așa, poate chiar mai mult ar merita să fie subliniat în direcția aceasta, totuși, pentru că Tatăl din pilda respectivă îl reprezintă pe Dumnezeu, de ce Tatăl nostru ceres sau Dumnezeul nostru nu se opune vehement voinței stricate și greșite a omului păcătos? Mai ales că Dumnezeu cunoaște totul Mai ales că Tatăl nostru ceresc Dumnezeul nostru știe Urmările până la capăt A alegerilor noastre greșite A alegerilor omului Care într-o bună zi se întoarcă împotriva Omului respectiv De ce Dumnezeu Tatăl nu se opune ferm Până la capăt Într-un anumit sens lăsând să se întâmple Sau să curgă evenimentele În defavoarea omului Pe care l-a zidit cu propriile sale mâini Vă rog
2: Uh, cred că putem găsi diferite răspunsuri. Eu am să încerc uh, Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat cu statut de ființă liberă. Să aleagă, să facă ceea ce vrea, ceea ce îi place. Să facă potrivit conștiinței și voinței sale. Și cred că acest stat, în cu litere mare, acest Dumnezeu minunat, respectă voința liberă a fiecăruia dintre noi. Cum tatăl din pildă, din poveste, spune că a respectat voința fiului, chiar dacă în mod categoric nu i-a convenit comportamentul și cerința lui atât de mare. Nu i-a Dar tatăl i-a respectat cererea, hotărârea, voința, alegerea lui. Asta vrei? Uite, asta fac. Nu vine greu. Sufăr pentru tine când tu pui problema așa. Dar ești liber să alegi. Poți să faci ce vrei. Ești liber. Și ia i-a dat ceea ce a cerut. Așa face Dumnezeu cu noi. Ne lasă liber să alegem ce vrem, ce dorim, numai că Dumnezeu, de multe ori, ne lasă să suportăm și consecințele acestei alegeri. Rare ori intervine El în privința consecințelor, în cazul cu totul special, cred, dar de regulă Dumnezeu lasă pe oameni să suporte consecințele alegerii noastre.
1: Domnule pastor, deși nu este Subiectul studiului nostru de astăzi Dacă Dumnezeu știe despre aceste consecințe Dacă Dumnezeu cunoștea consecințele căderii lui Lucifer Dacă Dumnezeu știa dinainte consecințele intrării păcatului în lume De ce a îngăduit să vină la existență? De ce a apărut acest păcat? De ce nu-i pune capăt deodată? Sunt întrebări care frământă pe multă lume Și poate în emisiunea de astăzi ar fi bine să încercăm câteva răspunsuri în direcția aceasta
2: aș putea să încerc o răspuns cred că apariția păcatului lume este un mare intrus o, un mare rău, o mare enigmă într-un fel, în direcția aceasta că Dumnezeu sub nicio formă nu este răspunzător de apariția păcatului lume e pur și simplu alegerea lui Lucifer, hotărârea lui în el s-a născut răul, păcatul revolta, rebeliunea și este, păcatul nu este explicabil, Al explica înseamnă îl scuza, ori Dumnezeu eu nu are nici o în chestia asta întrebarea aceasta e bună, e logică păi de ce Dumnezeu n-a intervenit să se opună, să curme să interzică apariția sau desfășurarea de evenimente în direcția aceasta a păcatului și eu aș da un răspuns, pentru că Dumnezeu așa se comportă el Dumnezeu lasă liber pe ființele create, dacă nu se comportă așa și nu lasă libertatea maximă de alegere ființelor create nu există dreptate absolută, sfințenie și iubire absolută la Dumnezeu este anulată chestia aceasta a iubirii Dumnezeu, a libertății de alegere în iubire. Ori în iubire, în fericire, trebuie să existe libertatea de alegere. Dacă nu există, nu e nici iubire, nici în fericire, dacă nu putem să alegem. Ori Dumnezeu respectă dreptul fiecăruia de alegere, inclusiv l-a respectat pe Lucifer feință creată, ca să aleagă să facă ce vrea, E adevărat că Dumnezeu a luat măsuri din timp ca să preîntâmpine apariția păcatului, A tot știți, în înțelepciunea sa, întrebări care le-a răspuns dumneavoastră, el a știut, dar a luat măsuri și uitați ce măsură a luat acest înghiile mele sau nu mele cu denumiri cu litere mari, cât cerul și pământul, acest tată iubitor, ce măsuri a luat, că în iubirea lui atât de mare a luat o măsură ca să salveze pe păcătos, să-l salveze trimițând pe Fiul său în lume ca să moară pentru noi iubire, ce Dumnezeu avem, ce mare e Dumnezeu nostru când se comportă în modul ăsta extraordinar. Poate de pentru unii, așa o dragoste de mare, dar așa e Dumnezeu, așa practică El, așa este El, lasă pe oameni și pe toate ființe create să aleagă liber.
1: Zice versetul Scripturii, textul de aur, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică. Deci o iubire impusă s-ar putea să fie precauză pentru rău. Ori Dumnezeu iubește fără să impună această iubire. Dacă fiind s-a creat alege altceva, Dumnezeu respectă această alegere. Mulțumesc frumos! Haideți să mergem un pic înainte în discuția noastră de astăzi și vreau să subliniem și următorul gând Este această atitudine din partea părintelui iubitor din pildă un fel de indiferență? Și dați-mi voi să dau un mic exemplu. Dacă într-o bună zi un bun prieten de la biserică vine la dumneavoastră și zice prietene sau domnule pastor sau frate pastor, nu mai doresc să aparțim bisericii pe care o slujiți și în care am slujit și eu cu devotament, cum ați reacționa? Am fi mulțumit să-i spunem doar așa, rece, simplu, bine, dragă, dacă tu alegi altfel, ești liber, respect alegerea ta, după cum o respecte și Dumnezeu. Să fie binefântarea peste tine, du-te în pace. Sau am face niște demersuri, niște rugăminți, niște așa, apeluri la inima acestui om să respecte valorile pe care le-a respectat și le-a crezut o viață întreagă. Cum am procedat în astfel de situații?
2: E o situație foarte delicată, eu am întâmpinat-o de mai multe ori situația asta, am avut-o în viața de slujire, când unii membri supărați pe toate, pe lume, pe viață pe Dumnezeu și pe ei înșiși și chiar vin și uh, spun în felul următor frate pastor, domnule pastor de astăzi eu nu mai doresc să fiu membru al bisericii de aici uh, este foarte dureros lucru acesta, nu ne bucurăm deloc, ne, ne întristează de multe ori chiar se varsă lacrimi și noi insistăm la maxim nu te supăra. supărat, dar ce s-a întâmplat hai poate rezolvăm, poate găsim soluții și insistăm dar în final lăsăm dreptul omului liber de a se manifesta, de a se exprima și de a rămâne sau de a pleca. E dureros când cineva pleacă dintre noi și când nu mai vrea să facă corp comun cu, cu familia noastră, să fie fratele nostru, sora noastră, dar lăsăm dreptul fiecărui om, îl respectăm, nici, nu, nici n-ar, put, n-ar fi posibil altfel, să stea sau să plece, dar lasă un loc gol în lipsa lui și de multe ori ne produce o rană greu de vindecat în sufletul nostru, despărțirea de scumpii noștri frați și sorori din biserică.
1: Da, e adevărat, iubirea întotdeauna. Uh... Parcă nu poți să treci peste acel moment, te pune în acea situație încât, respectând alegerea celui care dorește să plece, totuși îți lasă un gol în suflet și parcă ai face tot posibilul pentru a împiedica acest lucru. De fapt, și Marele Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel, în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 14, ne spune așa, căci dragostea lui Hristos ne strânge. După o altă traducere ne constrânge Așa spunea fratele nostru Pavel Sau Sfântul Apostol Pavel Mă gândesc și la această traducere Din limba franceză care redă acest verset În felul următor Căci dragostea lui Hristos Ne presează, ne zorește Ne grăbește un Dumnezeu care folosește toate mijloacele legitime, morale, pentru a încerca să ne păstreze lângă El, lângă Dumnezeu, lângă Tatăl veșniciei. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Amen. Uh-huh.
1: această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Discutăm despre pilda fiului risipitor sau, după cum este supranumită această pildă, pilda unuitată iubitor, după cum a și dumneavoastră chiar în introducerea acestei emisiuni. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să discutăm o anumită fațetă a lucrurilor. De ce credeți că a procedat tatăl din pildă în felul acesta? De ce nu a refuzat să asculte cererea fiului? De ce nu i-a zis, mai băiete, uite, acest lucru se va întâmpla, da, este corect, ceea ce zici tu este bine, dar acest lucru se va întâmpla atunci când eu voi trece la odihnă. De ce credeți că a procedat tatăl în felul acesta și dacă credeți că a făcut bine, că la momentul acela am împărcit avere între cei doi fii?
2: Da, că a făcut bine sau rău, că a fost potrivit sau nu e potrivit, greu să mă exprim, dar eu totuși cred că a făcut bine, că i-a dat fiului șansa, posibilitatea ca să cunoască cine este tatăl, ce tată are el că îi respectă voința de alegere și că îi dă ceva care chiar nu merită și că îi pune jumătate din avere în mână. Eu mai cred că totuși că tatăl avea așa o speranță ca orice tată în sufletul lui că acest fiu mic și răzvătit ar fi putut să rămână lângă el cu averea lui și că chiar dacă acest tânăr lipsi de experiență ar fi dorit ca tatăl să-l știe acolo lângă el Chiar așa răzvrătit și nerăcunoscător cum era, știa el că mezinul familiei trecea prin criza asta adolescenței, dar spera că odată cu trecerea acestei perioade critice, criza va trece și fiul cel mic să devină un om de nădejde cu capul pe umeri, un om care să judece viața așa cum era în realitate. Eu cred că spera tatăl. Așa am eu impresia asta, sau am convingerea asta, că tatăl spera ca cel mic să-și revină într-o zi. Și am am părut stare chiar și cu gândul ăsta ești rău, ești nemulțumit dar într-o zi poate îți vei reveni Tatăl, cred că l-a iubit enorm, l-a respectat l-a înțeles într-o oarecare măsură că e tânăr și, așa cum am mai spus și mă repet, criza aceasta adolescenței apare la mulți și eu am trei copii și am văzut în adolescență cum erau, tot așa nerecunscători, neascultători, nesupuși, totul mereu am sperat că o să treacă și a trecut perioada asta și, într-adevăr, au ajuns cu capul pe măr și multe lucruri sunt superb acum de frumoase, dar e, e o realitate a existenței noastre, criza asta, a adolescenței. Tatăl a sperat că într-o zi tânărul își va reveni. Cu gândul ăsta, Asta, cred că. Cu o inimă destul de îndurerată a fost tatăl, dar a respectat că a făcut bine sau nu, e cred
1: că a făcut bine. Și cred în același timp că a insistat mult pe lângă acest copil, parcă întârziind acest moment al împărțirii averii. Cred că a insistat mult și l-a rugat frumos să nu plece, să rămână, să cunoască până la capăt dragostea lui de părinte iubitor. Domnule pastore, am discutat un pic înainte de pauza muzicală despre liberul arbitru. Poate nu s-a înțeles pe deplin acest lucru sau uh, atributul alegerii personale. Uh, ce înseamnă liberul arbitru sau? De ce Dumnezeu ne-a îngăduit până la urmă? Fiecare dintre noi să avem posibilitatea de alegere. Deci nu doar lui Lucifer în ceruri i s-a îngăduit, i s-a permis sau i s-a oferit liberul arbitru. Este un principiu al lui Dumnezeu. Așa l-a creat Dumnezeu și pe Adam și pe Eva cu acest principiu.
2: Așa creat și creează totul univers cu principiul acesta libertății de alegere. Nu se poate altfel, nu e posibil altfel ca un om să fie fericit, să iubească dacă nu poate să aleagă. Când faci ceva din impune și din obligație, nu mai faci cu toată irima, cu toată dragostea, faci impus. Și Adam și Eva au fost creați liberi ca să aleagă. Îi s-a spus, uite pomul, uite urmarea, uite răzvătirea lui Cifer, s-a explicat, dar ei au fost lăsați liberi să facă ce vor. Eu cred că astăzi oamenii sunt tot așa liberi, lăsați liberi, să aleagă să facă ce vor. Numai că există o zi când ești chemat să dai socoteală de stăpân, de Tatăl nostru iubitor. Tatăl nostru iubitor este și bun, și drept, și iubitor, și sfânt, și corect. Și într-o zi va fi o, o dare de socoteală, va fi o judecată. Clar asta, clar, pentru că nu suntem chiar ai nimănui. Totuși Dumnezeu este stăpânul. Însă Dumnezeu speră și crede totdeauna că oamenii se vor întoarce acasă. Și am citit, și este un text în Nemia, capitolul 9, unde spune că Dumnezeu strigă, se roagă și speră ca omul să se întoarcă de la calea lui Cerea, la calea lui Dumnezeu, la calea împărăției, la legea lui Dumnezeu, la ascultare și la iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu speră întotdeauna și așa spera și tatăl din pildă și... După câte știm pilda, într-o zi și-a împlinit și această speranță Lui.
1: Oare, dacă Dumnezeu creia fără liberul arbitru, fără posibilitatea alegerii, era o limitare în creația Lui Dumnezeu. Și abia atunci am fi putut să vorbim despre o precauză în apariția neascultării. Însă Dumnezeu a făcut totul desăvârșit până la capăt. Așa ne spune și în raportul din Geneza, În momentul în care Dumnezeu a creat, s-a uitat la tot ce a făcut și erau toate bune. Iar despre ziua șaptea, ziua de odihnă, ziua închinării, Dumnezeu a spus totul foarte bine. În direcția aceasta, care a fost gestul suprem pe care Tatăl Ceresc, sau prețul suprem pe care Tatăl Ceresc l-a plătit pentru neascultarea noastră, pentru ca noi să putem să fim izbăviți de sub puterea întunericului și a morții și să avem o intrare liberă sau slobodă la Tatăl nostru Ceresc, în casa Tatălui nostru Ceresc, așa cum fiul cel mic a putut să fie primit în casa părintească. Vom discuta un pic și în emisiunea de data viitoare. Haideți doar pentru câteva momente să analizăm și această dorință din inima fiului oare cât hargați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor aici de foame, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, de unde credeți că ai zvorât această dorință în inima fiului? După ce ai cheltuit totul și vom vedea un pic și în emisiunea de data viitoare dar și vrea să rămânem câteva momente asupra acestui gând al întoarcerii
2: păi, Eu cred că, așa cum ne spune Pilda, în fiul acesta mic și risipitor uh, a, a reșipit, a cheltuit totul cu, cu destrăbălații, cu desfrânatele, cu în viața lui dezordonată uh, și a permis un timp să trăiască bine, însă repede s-au dus banii aceștia, uh, luați pe degeaba, nemunciți și neprețuiți. Și vine, urmează această mare decădere în viața lui, atât fizică cât și materială, dar și spirituală și ajunge greu, rău de tot unde ajunge el? La porci, să păzească porcii și cum ajunge, ce situație ajunge ce decadere materială ajunge că nu îi ajungeau nici roșcovele în care porcelor nu, nu avea ca să se sature și atunci într fundul inimii lui a mai fost ceva cred că și-a adus aminte de casa părintească de tatălui, de belșugul de acolo, de pâine, de lucru Bune și a zis așa în inima lui Uite, eu sunt aici nenorocit, paznic la porci Și-aș face o paranteză Paznic la porci pentru ascultătorii evrei Din timpul lui Iisus Era cea mai mare decădere Și materială și fizică, dar mai ales spirituală Să ajungi în așa hal Să păzești porcii celor uh, Oamenilor din lume Păcâdelor, cum îi considerau ei Pe ceilalți într-o țară străină S-a dus tânărul ăsta Și acolo a ajuns să păzească porcii Să ajungi așa de decăzut Era extrem, extrem de grav Și a venit în fire și a zis câți argați, adică și robii tatălui meu o duc mai bine e drept, el a gândit și s-a tot gândit în conștiința lui că a mai lucrat, Duhul lui Dumnezeu a lucrat în mintea lui și în viața lui și a venit în fire, spune uh, expresia Bibliei, și a venit în fire și uh, s-a gândit la tatăl său cât că dragostea de tată uh, a mai rămas uneva în străfundul inimii lui, cred asta
1: și în același timp îngăduiți-mi să zic că acele vremuri bune din copilărie au revenit în minte, acei ani frumoși din tinerețe, acea dragoste până la capăt al părintelui iubitor a încolțit în inimă și a dat curs acestui gând frumos. Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate acum cineva ne ascultă la capătul de dincolo al acestui fir, noi aici la microfon, iar această persoană undeva lângă un gadget sau lângă un radio recepționează această emisiune. Poate este un fiu risipitor care a cheltuit totul în plăcerile acestei lumi dar undeva în inima lui și-ar dori întoarcerea. Poate în anii copilării sau în anii tinereții era prezent în adunare sau în biserică, poate era implicat în programele bisericii, însă s-a depărtat, ușor, ușor s-a înstrăinat Poate și familia, copiii l-au părăsit datorită unui patim pentru această persoană, pentru acest om, băiat, bărbat sau fată, femeie, care poate a cheltuit totul pe droguri și pe alte lucruri murdare. Însă în inima lui mai există acest gând al întoarcerii. Mă voi întoarce la tatăl meu. Domnule pastor, conform acestei pilde, există posibilitatea întoarcerii, există iertare pentru un astfel de om. Ce ar trebui să facă o astfel de persoană?
2: Eu chiar cunosc, nu unul, chiar mai mulți oameni de genul acesta care au trecut și trec prin experiența asta destul de dureroasă, destul de nepotrivită pentru viața lor. Eu tuturor le-aș adresa următoarea chemare, rugăminte și dacă ar fi doar a mea, cred că ar fi puțin lucru, dar tuturor Dumnezeu li se adresează în felul acesta. Nu contează ce ai făcut, unde ai ajuns, la ce stadiu ești, în ce nenorocire ești. Nu contează că te-ai depărtat, că ai plecat. În ghilimele nu contează că ai risipit averea tatălui tău. Nu contează că l-ai părăsit pe Dumnezeu, ai părășit biserica, ți-ai părăsit prietenii. Este timpul să te reculești, să te aduni, să gândești. Este timpul să dai crezare lui Dumnezeu și chemării lui. Este timpul să te întorci acasă. Este timpul să-ți vii în fire.
1: Foarte frumoasă încheie această pildă și a venit în fire și și-a zis mă voi întoarce la tatăl meu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia și slujirea dumneavoastră. Amin, Dumnezeu să fie cu noi! Stimați ascultători din toată inima, vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră o croțirea celui preanalt să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte să Săvelă Lupu, iar din regia tehnică, Neloloba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!